0: C'est Il extraordinaire! Pauleta dans la surface, ta frappe! Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois! Face à un Barthez maudit devant le Portugais! Pedro! Miguel! Pauleta! C'est plus Oh
1: là la 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 la!
0: 25e minute, <rire> Le en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour
2: A deux semaines du choc face au Barça, Paris n'a pas montré son meilleur visage hier au, au Moustoir. Pire, il s'incline même contre le 18ème de Ligue 1, mais contre une belle équipe de Lorient sur le score de 3 à 2. Et pour, pour m'accompagner aujourd'hui, pour parler de, de ce triste Paris Saint-Germain, avec moi l'élément indispensable de l'équipe pas sur Saint-Germain, Nams, comment ça va
1: Ça va, ça va très bien et toi.
2: Bah écoute, ça va, mais bon, c'est vrai que le match de dimanche m'a pas vraiment rassuré. Et on va parler tous les deux du match avec une nouvelle arrivée, donc un ancien joueur, un ancien titi parisien qui a, qui a joué quelques saisons euh, euh, sous les couleurs rouge et bleu. C'est Trippi maconda qui sera avec nous. Comment tu vas Ça va bien, et vous Comment ça va ouais, ouais, écoute, ça va, ça ah va. Bon va. On... Ça va. Ça serait allé mieux si Paris <rire> aurait déroulé comme comme il aurait dû faire, mais, mais on va essayer de comprendre pourquoi et voir qu'est-ce qui s'est passé. Euh, avant de commencer, bah, pour les auditeurs, Trippi Maconda est, est formé au Paris Saint-Germain à, à, à effectuer ses premiers matchs en pro en, en, en 2008, si je ne me trompe pas, en 2008-2009 ouais. et, euh, et à jouer quelques saisons sous, sous nos couleurs. J'espère avoir l'occasion d'enregistrer avec toi et, et d'autres confrères de passion saint germain une, un épisode qui te sera consacré pour que tu nous parles un petit peu de ton passage au club. Ouais. Avec plaisir. Ok, ok, cool. Bah, déjà, pour commencer, je voulais te poser une question, euh, question Trippi de savoir comment tu sens cette équipe version pochettino depuis euh, depuis le début d'année parce que hier euh, elle nous a pas vraiment rassuré et c'était pas la première fois
0: bah, euh, c'est toujours compliqué quand, quand un coach euh, quand un coach arrive avec euh, avec une nouvelle méthode une nouvelle méthodologie d'entraînement on, on, on sait que depuis deux semaines le psg travaille, euh, travaille fort parce qu'ils ont peu eu de match euh, euh, dans la semaine donc physiquement ils, voilà ils ont un peu ils ont un peu plus poussé que que la moyenne, et même Leandro Paredes l'a dit en, en conférence de presse il y a deux semaines, si je ne dis pas de bêtises, bah que c'est beaucoup plus intensif que sur l'air tourelle. Après, ce qu'on peut voir, euh, des axes d'amélioration ou quelques petits changements, c'est surtout sur, euh, sur le pressing où, où Pochettino demande un, un énorme pressing. Euh, dans la formation, on sait que la formation du Paris Saint-Germain est beaucoup plus flexible. Euh, on peut passer d'un. D'un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 4-4-2, avec un Di Maria qui est plus intérieur que, que Neymar ou Mbappé quand il est sur le côté. Euh, contre Lorient, on a vu que, que pour le coup, avec l'absence de Verratti, Neymar était plus un peu dans un milieu à 3 Ça, c'est vrai qu'il faut quand même un peu le, le souligner. Ah ouais, c'est vrai, vraiment c'est vrai, ouais. vraiment un truc, vraiment une, une formation flexible. Maintenant, il voilà, faut trouver les, les bons ingrédients pour que ça puisse
2: un peu mieux marcher. Comme tu dis, il faut laisser du temps à Mauricio Pochettino, même si les échéances vont bientôt arriver. Nams, on avait enregistré un, un podcast sur euh, la victoire confortable du, du Paris Saint-Germain face à Montpellier, euh, mais en fait, malgré les absences, notamment de Veracci, de Navas ou de, ou de Marquinhos, on ne s'attendait pas à une défaite comme ça euh, au soir.
1: Oui, c'est vrai, on s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait quand même à, à un match assez, euh, on va dire... À... Je dirais pas compliqué ni simple, mais voilà, quoi. Paris de faire le boulot, de Paris de prendre les trois points. Et on a été surpris, justement, de, de voir un PSG autant à la peine. Alors, il manque trois titulaires, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour. Faire une telle prestation, alors aussi il y a l'enchaînement des matchs qui peut aussi euh, vraiment user physiquement, mais...
2: Mais justement, mais justement, ça faisait quand même deux semaines, je t'interromps, excuse-moi, mais ça faisait quand même deux semaines que Paris euh, n'était plus sur le rythme de, de trois matchs en huit jours, parce qu'ils avaient joué la, le week-end dernier, le week-end encore d'avant. Donc euh, mmh. là justement, ils, ils avaient l'occasion justement de récupérer un petit peu plus que les semaines précédentes. C'est vrai,
1: c'est vrai, mais malgré ça quand même, je pense qu'il y avait quand même énormément de matchs. Depuis près de... Bah depuis près de... Un peu moins d'un an, il y, a beaucoup, il y a énormément de matchs. Et c'est vrai que physiquement, c'est un peu dur quand même pour tous, et pour tous ces joueurs. Paris, Lorient et toutes les autres équipes. Mais c'est vrai que ouais, Paris, j'ai n'ai pas senti d'envie sur ce match-là. J'ai pas, senti, pas senti aucune maîtrise. Et je n'ai pas senti beaucoup d'envie euh, ni maîtrise dans ce match.
2: On y reviendra au fil de, du podcast hein, sur euh, les raisons pour lesquelles Paris a galéré et, et, et a concédé une défaite contre le 18e de Ligue 1. Parce qu'on le rappelle, hein, Lorient avant sa victoire contre Dijon. Ils étaient sur cinq matchs sans victoire, notamment au match allé contre le PSG, où très franchement, Paris s'en sort 2 à 0. Mais, mais Lorient méritait plus qu'une défaite de 0, avec notamment un pénalty qui avait un peu changé le cours du match et un carton rouge notamment. Euh, comme tu l'as dit également il y avait eu des absences il y a eu aussi Diallo qui était absent euh, pour ce match donc la composition euh, avec Rico dans les buts Florenzi à droite, Kurzawa à gauche avec la charnière Kerrer, Kimpembe qui était capitaine euh, Di Maria à côté droit comme d'habitude avec euh, Mbappé, Neymar, Ricardi devant avec, et un milieu à deux Paredes Danilo euh, moi c'est vrai que je vais être honnête avec vous le milieu de terrain m'avait pas vraiment inspiré Danilo, j'ai un peu de mal avec lui euh, sur son début de saison, même s'il a montré des choses un peu intéressantes, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Et Paredes, qui montait en régime euh, ces quelques semaines dernières, n'a pas, pas vraiment euh, confirmé ce, sa bonne femme actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
0: Écoute, euh, après, pour parler de, de Danilo, c'est un peu compliqué pour lui, c'est vrai. C'est vrai que sur le match d'hier, ça, ça a été très, très poussif. Après, ça, pour faire un peu son avocat. Euh, quand il arrivait au, au, au Paris Saint-Germain, il a quand même énormément enchaîné avec différentes compositions, avec différents postes, d'où euh, sa blessure après aux au ischio. Donc là, il y a un changement de coach. Donc là, il revient de blessure. Donc forcément, ça reste quand même compliqué. Moi, je ne tire pas la sonnette, sonnette d'alarme euh, sur son cas parce que j'ai envie de voir encore sur la durée euh, ce qu'il peut apporter. Après, je pense qu'il y a aussi une un, un truc où, euh, où les gens pensent que Danilo est venu euh, comme une superstar. Non, Danilo, est, est, venu, mmh. Danilo est juste venu pour, euh, pour faire le nombre, parce qu'on avait besoin d'un numéro 6, mais ce numéro 6, il remplacera euh, jamais Thiago, euh, Thiago Mota, euh, ce n'est pas un 6 qui remplacera, euh, Ça serait peut-être dans une rotation, c'est plus dans une rotation, parce que le PSG aujourd'hui, ils ont besoin, ils, ils besoin d'avoir des joueurs que quand on fait à eux, ils, ils sont prêts directement. On a, ouais. on a Sarabia, bon Sarabia maintenant ça commence à être un peu, un peu plus compliqué pour lui, mais voilà c'est plus des joueurs dans cet esprit là que le PSG aujourd'hui, surtout avec la crise, veut construire son, son effectif.
2: Ouais C'est vrai que les joueurs que tu cites, notamment même Rafinha, Moïskine qui, qui figuraient dans, le, dans la liste du Mercato de l'été dernier, c'est vrai que c'est des bons joueurs de compléments. Mais le souci au Paris saint germain c'est que moi j'ai vraiment l'impression, après tu me dis si je me trompe, mais que Paris, depuis quelques mois, quelques années, recrute souvent des, des bons second couteaux, des bonnes doublures, mais plus de titulaires en puissance. C'est vrai, c'est vrai, mais il en, il en faut aussi
1: dans, dans tous les effectifs. Il faut oui, bien type, sûr, évidemment. Il faut ce type de joueurs. Après, il faut surtout les mettre, je dans de bonnes conditions, qu'ils qu puissent jouer à leur place, qu'ils puissent trouver leur poste aussi, qu'ils ne soient pas baladés à, à tous les postes. Mmh, c'est ouais. assez important pour la réadaptation. Je prends le cas de,
2: de Danilo, que, que Tourell faisait ouais, bon, Après, comprend, Après, c'est vrai que le cas Tourell, c'était quand même assez compliqué. Voilà, c'est euh... ça.
1: Donc, on le faisait parfois jouer en défense centrale. Et euh, donc, on le faisait pas jouer à son poste. On jouait Marquinhos en milieu défensif. Danilo, comme disait Trippi, euh, voilà, il remplacera pas Mota. C'est pas le même style de jeu. Lui, c'est vraiment un pur milieu défensif. Bon, il a du ballon, mais c'est vraiment un vrai milieu défensif de métier. Qui va aller gratter des ballons, qui va aller tacler, qui va, voilà. Alors que Thiago Motta c'était plus le régulateur, un peu, si je peux dire ça comme ça, c'était un peu notre Pirlo en... Oui. en légèrement moins propre, tu vois, parce qu'il avait oui, le... bon, <rire> tout de proportion garder quand même. <rire> parce qu plus, voilà, c'est ça déjà, c'est ça. Il avait ce côté sale, un peu ce côté, ouais. ce côté voilà. Donc voilà, on n'aura peut-être pas, je sais pas si on aura de nouveau ce type de joueur. Donc après Danilo doit s'adapter parce que là on joue. aime jouer dans un 4 2 3-1, il doit trouver sa place. Euh, le joueur comprendra que ce soit par exemple qui sera titulaire ce soit Danilo ou Paredes ou autres devra euh, justement devra savoir jouer avec Verratti il devra s'adapter à Verratti comme okay. Verratti s'adaptait à l'époque à Thiago Mouta. Donc euh, ça aussi, c'est quelque chose d'important que Pochettino devra trouver. Et moi, j'aurais euh, euh, on en parlera durant, le, durant ce podcast, une petite critique. C'est rare, hein, mais j'aurais une critique à l'encontre de, euh, de Pochettino.
2: Alors moi aussi, j'en aurais peut-être une légère critique que j'aborderai dans les top et flop à la fin. Mais là, on va parler un peu du jeu parce que c'est vrai que lors des 30 premières minutes du match, il y avait quelques incursions, l'orientaise. Paris était un peu stérile, on voyait Neymar tenter plein de choses, il était un peu esselé au, au fond de l'attaque, hein. il était très inspiré, il provoquait beaucoup, euh, mais le, le bloc euh, qu'avait proposé Pellissier était vraiment, euh, était vraiment important et a mis à mal des joueurs comme Di Mario Mbappé qui avaient moins d'espace pour s'exprimer et qui euh, justement n'ont pas été euh, dans leur top de leur forme. Euh, et, et, euh, et pour en revenir justement, moi je sais pas, ce... enfin, moi perso, euh, j'ai du mal avec Rico. Et, euh, et, et, et ça vous vous rappelez de la passe la, pas. ouais, la, 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 le contrôle qui rate qui provoque un corner, je sais pas pourquoi mais on va dire que c'est un fait de match anodin mais, mais ça présageait rien de bon je, je sentais les parisiens qui n'étaient pas confiants et pas mettre de, de son jeu de, de, bah, maître du, mettre du jeu tout simplement
1: bah après quand tu quand, quand Navas dans les buts que, quand tu es un défenseur ou, ou même un milieu de terrain tu Navas derrière toi t'es es très confiant. Après, quand as Sergio Rico qui est bon, mais qui est, qui est sa doublure, qui est remplaçant, c'est sûr que ça ne transmet pas la même sérénité. Navas, depuis son arrivée, fait des miracles. Il fait des miracles quasiment à chaque fois, à chaque match. Hein. Match à enjeu, match de championnat, il fait, il fait des miracles. Sergio Rico ne fait pas de miracles et je ne je trouve pas forcément fautif sur les buts, mais il ne fait pas de miracles. Miracle bon. après peut-être le troisième but, il aura peut-être pu mieux faire, par exemple, sur le dernier but. Mais bon, après voilà, Serge Rico, il n'est pas spécialement coupable et pas spécialement décisif non plus. Quoi.
2: ouais Et puis, comme tu l'as dit, les Parisiens qui n'étaient pas sereins, euh, Trippi, on arrive vers la 36e minute de jeu et on, on le ressent, cette, euh, cette manque de confiance au niveau des défenseurs. Et Lorient, finalement, ouvre le score de manière logique, euh, même si Paris, en fait, est ridicule à, à ce moment-là, parce que Danilo récupère le ballon, il n'arrive pas à dégager le ballon. Qui me PB non plus, et à Bergels un, en profite, et Tromperico euh, d'une frappe imparable, pour le coup, il n'y peut rien, Paris perd 1-0 à la, la 36 e minute, euh, ouverture du score mérité, selon toi
0: Après, ouverture du score mérité, euh, franchement, je dirais pas ça, parce qu'ils ne sont pas baladés, en fait, Pénissier a a mis sa tactique 5 derrière, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Euh, voilà, un 5-4-1, un euh, ou, ou comme vous voulez. Mmh. Euh, là où il a été, là où a été, a été très fort, c'est sur sa structure défensive. Donc, euh, ils ont été très, très regroupés, très bas. Et euh, sur l'utilisation du ballon, on a vu sur l'utilisation du ballon, les Lorientés ont joué très vertical et surtout dans les appels de balles. Et notamment dans les, dans les premiers ballons, si, euh, si, on se, si, on, si on se rappelle un peu sur un peu du match, il faut savoir qu'en défense centrale, on a Kerer, et MB, qui reviennent de blessures, donc ils sont en manque de compétition, et je pense que les deux ballons en profondeur, ça les a mis un peu à mal.
2: Ouais, c'est On sait ouais. très
0: bien que moi, moi, je, moi je sais que quand je, reviens, quand, quand, quand je reviens de blessure, et que je vois un attaquant qui part en profondeur, forcément je prends mes distances. Inconsciemment, je prends des distances, j'essaye de ne pas jouer, on va dire, trop haut, donc au bout d'un moment, les distances commencent un peu à se découvrir, notamment au milieu de terrain, on l'a très bien vu dans... Dans, dans certaines zones quand, quand le pressing commence à s'enclencher et je voyais même Paredes qui levait les bras parce que la, la ligne défensive ne suivait pas et, et ça ça a été très problématique euh, euh, du, durant le match après voilà euh, je pense que quand ils sont entrés sur le terrain ils avaient une, une certaine motivation parce qu'il y avait quand même une, une première place à, il y avait une première place qu'ils jouaient après c'est un dimanche 15
2: ouais, Paris, Paris n'a pas l'habitude de jouer ah dans ouais. ce contexte-là et, et, bah ouais. et, et surtout contre une équipe joueuse et qui n'a pas peur de, de, Bien de, sûr. de, de, de faire une grosse, une grosse pression au niveau du porteur de balle mais en fait ce match-là Nams tu vas me dire si je me trompe encore une fois mais ce, cette tournure de match m'a fait penser au match contre Saint-Etienne Lorsque Saint-Etienne ouvre le score sur, on va dire, une hésitation de la défense, là, pour le coup, c'était un mauvais renvoi. Là, c'est un peu un cafouillage. Quelques minutes après, Paris réagit. Mbappé, sur le côté gauche, tente quelque chose et, et, et provoque du danger. Et quelques minutes après, avec un bon échange avec Mbappé, Neymar... Euh, enfin, c'est Neymar et Mbappé qui, qui combinent bien. Penalty. Euh, Neymar qui, qui le transforme, comme d'habitude. Hein. Neymar serein dans, dans sa prise d'élan et contre-pied parfait. Euh, là, pour le coup vraiment une copie conforme de, de la fin de première mi-temps contre Saint-Etienne
1: ouais, exactement c'est exactement. Un, un match d'ailleurs Saint-Etienne on n'avait pas montré grand chose non plus Exactement. Euh, euh, justement là on s'en sort grâce à un peu un, un exploit euh, de nos individualités et euh, justement bah, quand justement, on va un partout à la mi-temps on se dit que peut-être Paris peut proposer autre chose en seconde période euh, que ça va aller peut-être un peu mieux dans le jeu ce qui n'est pas forcément le cas, on a la chance, justement, de provoquer un, un deuxième pénalty, et je trouve que Icardi a été très, très intelligent dans...
2: Ouais, ouais, ouais. Il, a, il, a, il a bien joué à l'expérience. Exactement,
1: euh... exactement, et... Euh... D'ailleurs,
2: Icardi, avant, avant que tu poursuives sur ton explication, Icardi qui a failli, juste avant la mi-temps, mettre le deuxième but au passage. Il était ouais. tout proche du 2-1, et, et même avant le pénalty du 2-1, Paris était bien rentré dans sa deuxième mi-temps, et et on sentait vraiment que Paris avait des réelles intentions de, de renverser la tendance.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il y, avait, il, y avait, il y avait des intentions justement, les intentions euh, parisiennes qui se sont euh, euh, justement euh, transformées grâce à ce, ce penalty justement provoqué par euh, Icardi et justement un nouveau penalty. Parner. Ah oui. Okay,
2: oui Parner. Et
1: c'est justement cette façon, ce sang-froid qu'il a euh, face euh, sur, la, sur, sur cet exercice-là est assez. Euh, impressionnant, parce que tu te dis qu'il marche, il, il arrive toujours à mettre le gardien à contre-pied, et ça c'est vraiment c'est rare, hein c'est
2: rare ouais, c'est
1: incroyable et, ça.
2: Et, 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 là, et là aussi où je voulais en venir, c'est qu'à la mi-temps il s'est passé un fait, pour moi Tripi euh, je, vais, je vais te mentionner la, le changement à la mi-temps de chaloba euh, à la place de mon conduit qui n'a pas été dedans en première mi-temps donc Chaloba qui a été vraiment pressuré en deuxième mi-temps dans dans l'entrejeu l'orienté, et surtout Pellissier qui, après le deuxième but de Neymar, effectue un triple changement qui fait rentrer Mofi, Wissa et De La Place euh, dans le 11. Et on voit tout un autre match au final euh, à partir de ce moment-là, uh, Tripi. Oui, bien sûr.
0: Euh, là, pour le coup, c'est un, un coaching gagnant euh, euh, du coach l'orienté. Euh, forcément, plus le match avance, plus les distances sont, sont beaucoup plus éloignées parce que la fatigue se se fait ressentir. Donc, euh, il a fait entrer des joueurs un genre joueur d'appui et un joueur qui aime bien qui aime bien, euh, qui aime bien euh, dominer un peu les, les, les espaces. Et après voilà, ils ont, ils ont ils ont ils ont joué leur coup leur coup à fond parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir beaucoup de contre attaques parce que nous on avait la possession. Et, et au final voilà, ils nous mettent
2: ils nous mettent le but de Luisa et, et le dernier but à la fin. Mais surtout qu'avant l'égalisation de Luisa, euh, Icardi était vraiment très proche de marquer le but du break. Sur, euh, sur un centre de Neymar, il effectue une tête qui a vraiment été repoussée par Dreyer sur sa ligne à 20 minutes de la fin. Ça a été un tournant mmh. du match. Et, et, et je pense que si Icardi marque ce but, clairement... Il
0: y a aussi le tournant de, de Kylian Mbappé quand il contrôle en pivot et tire du gauche et ça passe au-dessus.
2: Ah, C'est vrai qu'il y a aussi l'action de la action
0: Donc le PSG a eu des, 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 des occasions pour, pour mener au score, pour, on va dire, alourdir le score. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas rentré, c'est vrai que c'est dommage, et Pochettino, à juste, à juste titre, dit que c'est euh, voilà, voilà, un passage à vide, parce que lui, c'est son premier match, sa première défaite, mais en tant que nous, en tant que supporters qui suivons le PSG euh, depuis maintenant euh, plusieurs années, on sait que le PSG là est un peu retombé dans sa suffisance qu'on qu 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 les connaît.
2: Ouais, C'est ça et, et pa... enfin, Paris doit faire mieux et surtout les supporters ont encore faim entre guillemets et veulent justement une confirmation de la finale de Ligue des Champions de l'an dernier et comme on le sait les premiers mois ont été difficiles sous Touré l'arrivée de Pochettino est vraiment attendue au niveau des supporters et pour le moment on va dire la mayonnaise prend pas même si ça fait que un mois et demi que mmh. même pas ça fait un mois que Pochettino exerce sur le banc parisien euh, mais c'est vrai que euh, bah, c'est insuffisant pour le mentionner et pour revenir sur, euh, sur l'égalisation de Wissa. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est la capacité où Wissa a pu enchaîner ses dribbles ouais. et, et vraiment euh, tromper Rico. Mais c'est là en fait, euh, Nams, on se rend compte que. Quand il n'y a pas Navas et il n'y a pas ton un des meilleurs gardiens au monde qui peut mmh. te sauver la baraque quand tu, quand tu galères et que tu te fais prendre à contre-pied par les attaquants adverses, ouais. bah en fait encaisses des buts. Et, et également l'absence de Marquinhos qui, euh, à chaque fois qu'il n'est pas là, Paris encaisse des buts. C'est ça, c'est ça. Marquinhos c'est très important.
1: Euh, Navas c'est Nava, comme Superman pour nous. Hein. Après, sur ce deuxième but, autant, euh, autant euh, le genre enchaîne bien ses dribbles. Mais j'ai l'impression que. Euh, ils sont un peu passifs, les défenseurs parisiens. Ils sont un peu spectateurs. Mmh. C'est Danilo, je crois, et si je dis pas de bêtises, Kerrer, qui sont assez spectateurs sur l'action. Et... Alors, il a beaucoup de réussite quand même hein, sur la fin de son action. Mais cette, action, mmh. il, cette, cette, cette réussite, il se la provoque. Donc, franchement, il y a beaucoup de mérite pour moi dans, dans ce but quand même. Mmh. Mais je trouve que les, joueurs, les défenseurs parisiens auraient pu être quand même un
2: peu plus. Euh, un peu plus combatif sur cette action. Surtout que Wissa, il euh, faut le mentionner, il a eu un gros passage à vide. Hein. Il a ouais. eu un gros passage à vide. Il a fait un très très gros début de saison. Et là, il revient bien. Et bah, à l'image de son équipe, hein, qui euh, avait enchaîné les contre-performances et qui se sont réveillés au meilleur des moments. Euh, comme tu l'as bien dit, euh, Trippy, c'est vrai à 5 minutes de la fin, Mbappé rate également une, une frappe. Et, et on l'a mentionné dans divers podcasts. Mbappé, malheureusement, n'est pas en forme. Et c'est devant le but. Hein, c'est toujours. C'est le nerf de la guerre, mais pas assez incisif devant le but et, et, et qui peut coûter des points et, et c'est ce qui s'est passé euh, sur un contre euh, anodin, un corner parisien et moi j'étais vraiment surpris de voir les Parisiens monter comme ça et ne pas laisser au moins ah, un ou deux joueurs derrière. Ouais. C'est un coup franc ouais une sorte de coup franc. Ouais c'est un coup franc ou ouais, un coup franc. Sur
1: Mbappé. coup je voilà, pense, ce je me suis demandé est-ce qu'il aurait dû jouer plutôt en une touche que tenter un contrôle comme il l'a fait. Parce qu'il y a plusieurs joueurs autour de lui, euh, les joueurs de orienté, l'ont pris à deux sur cette action. Non,
0: là, là, honnêtement, là, il faut, faut mettre dans le paquet. Ouais, là, en fait, là, tu es dans une situation où il euh, où y a deux-deux. Oui. Voilà, c'est dans les derniers instants. Euh, donc forcément, tu es Paris-Saint-Germain, tu as envie de marquer. Mais le problème, c'est que là, là, là j'incrimine un, euh, un peu Neymar qui n'a pas su... Euh, ah oui, euh, ah, Voilà, tu vois, qui n'a pas su on va dire, gérer en fait cette, cette émotion de vouloir jouer très vite. Là, il aurait dû attendre, faire monter, comme on dit, les grands, donc ceux qui sont, ceux qui sont nommés pour faire les coups de priorité, et tirer les coups de dans le tas. Le problème, c'est que là, en fait, il a joué vite. En même temps qu'il a joué vite, tu avais la défense, ben forcément, qui eux sont désignés pour la coup de priorité, qui sont montés. Et en fait, il y a eu un quiproquo. Et comme on l'a vu aussi dans les images, dans le ralenti, où, où, le Neymar, il... voilà, où Neymar, où Neymar, en fait, où Neymar il dit à Kipembe, ouais, t'aurais voilà, dû me parler, quoi. Aurais dû me parler. Et en fait, voilà, la, la contre-attaque est pour le coup spectaculaire. Parce que là, tu vois vraiment qu'il n'y a plus personne derrière. Quoi.
1: Ouais, et, plus même, coup...
0: et même Sergio Rico, là aussi, je le, je, le, je le mets un peu dedans. C'est qu'il est, qu est... Et en fait, il est trop, il est trop bas. Dans ton normal, plus le, plus en temps, voilà, il, est, il est trop bas, il est un peu trop hésitant, mais dans sa, dans sa, dans sa posture, il doit, être, il doit être un peu plus haut, un peu plus sur le terrain.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Que dans sa posture, il, il, il inspire pas de. Tu sais, quand tu vois, on voit cette action le face à face, il n'inspire pas de crainte. Tu sais, il prend pas. Dans sa posture, il prend pas tous les buts. Tu sais, comme pourrait le faire Navas, Bouffon euh, dans, 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 dans l'ancien temps ou d'ailleurs actuellement, il prend pas toutes les cages dans ce face à face. Tu vois, il n'y a pas de. Tu vois, ces gardiens-là, ils laissent peu de choix. Ils laissent peu de choix aux attaquants, tu vois. Et Sergio Rico, avais l'impression que sur cette frappe-là, il pouvait l'enrouler tranquillement et c'est ce qu'il a fait, tu vois. Et en même temps, Kippé peut pouvait pas faire de faute parce que voilà, s'il fait faute. Non, non, non,
0: il a déjà fait faute contre. Contre ah. les filles en, en, en fait, lettre, est en l'être là. Il s'est dit, écoute, là, je ne vais pas faire de faute. Ah, parce que moi, ouais,
1: c'était que c'était cette année, si je ne suis pas de bêtises, le rouge. Ouais, qui... si c'était cette ouais, année, cette ça, année. on l'a tous,
0: tous vu tacler. Mais là, honnêtement, là, pour le coup, euh, ça a été vraiment un manque de, 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 de communication et, et une petite erreur de la part de, de, de Neymar d'avoir joué ce, ce coup franc assez vite sur Mbappé alors que tout le monde montait pour, 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 pour qu'il puisse la mettre dans le tas.
2: Du coup, pour, mais du coup, pour je vais vous poser une question à tous les deux, parce que on va quand même noter que ce but à la 92e minute euh, provient d'un contre sur une perte de balle ridicule, et on voit que Mofi, en fait, il part de sa moitié de terrain et mmh. il court tout seul, alors que Paris euh, n'a pas non plus euh, la victoire dans la poche. Il y a quand même un but à défendre. Et on voit une contre-attaque, mais digne d'un match, euh, sans manquer de respect aux joueurs amateurs, mais d'un niveau, euh, euh, peut-être même euh, niveau régional, peut-être pas district, mais un niveau régional. Enfin, euh, un joueur qui part comme ça, avec autant d'espace, alors que le score n'est pas scellé. Enfin, je veux dire, Paris euh, devait marquer, mais, devait aussi, mais devait aussi conserver sa cage inviolée à, à ce niveau-là. Qu est -ce, enfin, quel est le, le plus gros fautif enfin, Comment vous pouvez l'expliquer Parce que clairement, c'est inconcevable.
1: Quand il y a deux ou deux, je pense qu'il y, y a des joueurs au moins, peut-être trois joueurs qui doivent rester derrière et le reste monter. Ils s'organisent, mais il faut quand même des joueurs derrière parce que tu n'es jamais, jamais à l'abri d'un contre. Et ils le savent, hein, ils le savent très bien, mais je sais pas, est-ce qu'ils ont pêché par excès de gourmandise euh, là, Finalement, ils repartent, on repart avec 0 poids plutôt que 1. bon c'est assez, assez, assez je trouve que c'est assez bête euh, comme défaite c'est un peu bête et c'était vraiment évitable ce genre de choses et, et justement ce genre de ce genre de choses c'est pas à faire en Coupe d'Europe hein c'est c'est ça c'est faudra il ce genre de, ce
2: genre comme de tu chose. dis comme, comme tu dis, c'est bête parce qu'au final, Lille en profite et Lyon aussi. Hein. Lille qui gagne 1-0, euh, match âpre pour eux également. Lyon aussi qui gagne euh, au, bout du, au bout du temps euh, réglementaire, voire additionnel, contre Bordeaux 2-1 sur un beau but, notamment de, de Léo Dubois. Donc Paris se retrouve troisième euh, à la fin de cette journée avec 45 points au bout de 22 matchs, à 3 points de retard sur Lille. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que Paris n'est pas étincelant, mais ses concurrents ne le sont pas toujours. Hein. On voit Lille parfois qui, qui prêche un peu, mais qui au final s'en sort et qui arrive à engranger des points. Est-ce que pour toi, Tripi, tu, tu vois Paris être inquiété pour la course au titre ou tu penses qu'ils euh, vont se ressaisir et que ça va le faire euh, assez largement
0: Inquiété, non. Après, je, je suis content que la Ligue 1 puisse, euh, puisse offrir ce, ce genre de spectacle avec, euh, avec les différents clubs, que ce soit Lille, euh, euh, Lyon... Euh, donc euh, moi j'espère que ça va ça va se jouer comme ça, comme ça ça va il y aura un, un stress, il y aura, y aura encore cette forme de pression, euh, pas, comme, euh, pas comme avant où le PSG au bout d'octobre, on savait qu'ils allaient être champions, ils avaient déjà euh, 20 points d'avance alors que là euh, tout est encore euh, jouable, euh, rien n'est fait, et honnêtement j'espère que la Ligue 1 euh, euh, va rester telle qu'elle jusqu'à la, jusqu la fin de jusqu'à la, jusqu la fin de saison.
2: Ouais c'est vrai. Et puis, on espère aussi pouvoir euh, regarder la Ligue 1 à la télévision parce qu'avec ce qui se passe depuis quelques jours <rire> et, Ça, et, et, le, et, et le bordel qu'il y a au niveau mmh. des diffuseurs ouais. et les droits télé qui vont chuter et bah, l'imbroglio, en final, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, euh, voilà. On espère au moins que sur le terrain, il y a un peu de, de suspense, comme tu le dis, Trippy pour, pour qu'on puisse avoir de l'attrait à, à regarder les matchs. Euh, on va passer au top et flop, les gars. Euh, j'ai coutume de, de mentionner que les tops et flops côté parisien mais je tiens vraiment à parler de, bah, du, du, du plan de tactique et du gros coup que, que Pelissier a mis en place avec son 5-4-1 et, et la rentrée de Chabola qui pour moi a fait un grand bien à l'entrejeu des, des Merlus et son triple changement qui a, qui a fait la différence donc déjà dans un premier temps dans mon top je vais inclure voilà, bah, le courage et la bataille tactique remportée par Pelissier et, et, et les Lorientais Donc euh, bon, je pense qu'on est un peu tous d'accord de bah, d'aller dans ce sens, et un jour en particulier, à Bergel, qui pour moi a vraiment été l'élément déclencheur de, bah de, de ce bloc équipe, hein. il a jamais cessé ouais. d'harceler Neymar, il a récupéré nombre de ballons, il a égalisé, enfin voilà. Son but, très, son but est très beau. Son but, euh... ouais, son but est très beau et, et, et il a été vraiment surtout euh, bah, dans tous les fronts, sur tous les bons coups, et, et, et si Lorient a gagné, c'est bien en grande partie grâce à lui. Sur les... Top parisien messieurs. Alors, je vais vous dire moi mes top et flop, hein, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas et si vous avez d'autres noms à enlever ou à rajouter. Mais moi, très franchement, en top, j'ai que Neymar. Hein. Je, vais, je, je, je vais pas être, en fait, je, je vais pas être original, mais, mais c'est le seul qui a, qui a fait du jeu, c'est le seul qui a été dans les bons coups, c'est le seul qui a qui ça. Je pense
1: à ça, je pense à ça aussi. C'est le seul, c'est le seul qui a tenté. Bah, le... Après, il a mis les deux buts. Euh, il provoque un des deux pénaltys, il euh, n'y a pas grand-chose à retenir côté parisien.
2: Hein. Bah ouais, et, puis, et puis, et puis Trippi, on, on reproche souvent Neymar, euh, sa vie d'Aloca, son côté a toujours à trop en faire, etc. Mais même dans des matchs à dimanche 15h au Moustoir contre le 18ème, euh, il répond présent en fait.
0: Ah ouais Lui, ça, c'est n'est pas ses histoires. Des, des, des dimanches, des dimanches 11h, des, 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 des championnats du dimanche matin. Lui, tant, qu tant que tu le mets sur un terrain avec un ballon, et comme il l'a dit dans son interview euh, sur 7 à 8, lui c'est tout ce qu'il lui faut lui et, et, et c'est vrai que pour le coup là euh, sur le match de Lorient contre Lorient pardon voilà Neymar est pour moi a fait un, un, un très bon match parce que c'est le problème c'est que lui il se cache pas et, il en fait il, c est, c est, il a une il a une intelligence situationnelle et organi organisationnelle qui lui permet de tout, de toujours trouver des brèches déjà dans ses déplacements et dans le dans, dans son dans, dans sa distribution de, de ballons ballon euh, pour le collectif. Et honnêtement, il n'y a, a que lui qui, qui peut faire ça. A noter que l'absence de Verratti, c'est ce qui a fait que Neymar soit descendu plus bas. Parce que quand Verratti, quand Verratti est, est là, Neymar il se place à 30 mètres du but adverse. Et à partir du moment où on le touche dans la zone de déséquilibre, bah là, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'occasions et beaucoup plus de dégâts de la part de, de, la part de Neymar. Après, du côté de, de Lorient, moi, j'ai bien aimé Gravillon.
2: Ouais, gravillon, c'est vrai que il gravillon, été, il a ouais, été, ouais. ouais, il
0: a été, il a été vraiment, euh, il a été vraiment dans son match, concentré, dans le tempo. Euh, à Bergel, le Marseillais, oui aussi, euh, même si formé enfin, euh, à l'OM, ouais, <rire> 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 voilà, on va, on va, on va un peu le citer, voilà, je suis pas, je suis pas, je suis pas rancunier. Et après côté flop parisien, euh, je veux pas dire toute l'équipe, mais c'est vrai que Danilo a été, a été mis à mal durant durant cette rencontre.
2: Ouais. Ouais, Di Maria, de... je pense qu'à
0: un moment donné, il faudra se poser la question est-ce que ce ne serait pas mieux de mettre Rafinha à sa Allô place
1: Di Maria, ouais, Maria c'est vrai que c'est un sacré... il euh, faut se poser les bonnes questions sur ce joueur
0: ouais, c'est ça il faut, faut, faut voir s'il ne faut pas le mettre à un moment en concurrence avec Rafinha même s'il revient de blessure
1: et le grand coupable pour moi, le grand flop de ce match c'est Pochettino qui, qui refait les mêmes choses plus ou moins qu'il faisait à Tottenham c'est-à-dire les, les changements très tardifs il a attendu la 81 e pour faire rentrer Sarabia à la place ouais. de Maria, et Gay à la place de Paredes. Ouais,
2: mais clair.
1: Pas de Rafinha, pas de, euh, de Moskin, et pas de Draxler. Alors Draxler, je ne sais, sais pas si c'est vraiment une option.
0: Non, Draxler, c'est bon
1: Je ne sais pas s'il est, bon bon, <rire> est encore concerné par le football et par le PSG, mais euh, il y avait quand même des options offensives à faire rentrer.
0: Ouais, c'est des vrai des que... Excuse-moi, il y avait des options offensives. Je suis d'accord avec toi par rapport à Dimaria. Où où Rafinha peut, peut éventuellement, et surtout dans la position que Di Maria a sur le terrain, de rentrer intérieur. Je pense mmh. que Rafinha peut, peut le faire amplement. Euh, et après, Draxler, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il a six mois de la fin de son contrat. Il a un très bon salaire au PSG. Ah ouais. Je vois personne peut mettre, euh, personne ne peut s'aligner sur son salaire. S'il part libre, forcément, il aurait une prime à la signature qui rentrera directement dans sa poche. Donc, il ne devra rien au PSG.
1: C'est vrai, mais il y a l'euro aussi. Il y a
0: l'euro. Y y a... ouais, ouais, mais l'euro, c'est lui. Voilà, c'est le... C'est le champion du monde, c'est le capitaine ouais. de la Coupe des Confédérations. Ouais, exactement. Voilà, t as, t as aussi cette image qu'il a où, où même quand il sera en fin de contrat, il trouvera un club. Ouais, il fera une baisse. De... Et c'est là où il fera sa baisse salariale parce qu'il devra le faire. Parce que personne, avec la... surtout avec la crise, personne ne voudra mettre autant sur son salaire. Mais il le fera euh, directement. C'est limite un retour en Allemagne. Je vois plus un retour en Allemagne ou... Ouais, Peut-être ouais. en Angleterre,
1: quoi. Ouais,
2: C'est vrai que moi, dans les flops, pour le coup, euh, j'avais mis quand même pas mal de Parisiens. Hein. J'avais mis, la... mis Danilo en première ligne, forcément, qui a été, euh, qui a été notamment très naïf sur le premier but. Pembe aussi, qui a pas fait son meilleur match, qui a été aussi coupable sur certaines phases offensives adverses. Mmh, ouais, Mbappé... Mbappé Di Maria, bon euh, je les mentionne assez souvent, mais, mais... mais là, Mbappé Di Maria... Euh... Enfin, Di Maria, pour moi, ça se comprend un peu plus. Mbappé, il arrive à un moment de sa carrière où où il ne doit pas enchaîner les contre-performances et justement dans ces moments-là quand le PSG va mal quand le PSG manque de solutions et d'inspiration c'est ce genre de joueurs qui doivent bah, à l'image de Neymar tout simplement euh, donner du tonus et justement insuffler euh, l'énergie que le PSG a besoin pour faire la différence dans les 30 derniers mètres et, et aussi Kierer je ne pas trouvé aussi flamboyant mais bon encore une fois je ne vais pas être original quant quand à son, son choix c'est dommage pour Thierry, parce que je pense qu'il n'est pas vraiment un mauvais joueur, mais... Non, ce n'est pas un
1: mauvais joueur. Je pense qu'il manque de confiance, c'est vraiment... Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, il, il, je... va le il va dans un club, je pense qu'ici, il va dans un autre club, il pourra s'épanouir. Là, je pense que c'est vraiment... Alors peut-être que la marche parisienne est trop pour lui, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un bon joueur, mais il faudrait qu'il se stabilise dans un poste, tu vois. On le fait jouer dans l'axe, à droite. Savez, ça me rappelle un peu à l'époque, euh, Galas, quand il jouait à Chelsea, sauf que Galas, lui, était excellent, tu vois. Il jouait à gauche, à droite, dans l'axe. Mais sauf que pour j'ai l'impression que c'est compliqué. Et
0: ça rappelle même Marquinhos quand il arrivait où on le faisait trimballer à, à droite et, ouais. et dans l'axe. Je ne sais même pas si même un jour il a joué à gauche, je ne dis pas de bêtises, mais euh, pour revenir à, à Kerrer, moi je suis, suis d'accord avec toi, C'est moi ce pas un mauvais joueur. Tu l'as quand même acheté 40 millions en Bundesliga mmh. avec Charles qui faisait quand même du bon
1: boulot.
0: Mmh. Euh, C'était quand, quand même un international allemand quand tu, quand tu l'achètes. Après, comme tu dis, je pense que là c'est plus un problème euh, psy, au niveau psychologique où je pense qu'il a du mal à... Soit s'inscrire dans, dans le collectif parisien, parce qu'il y a quand même des, des grands joueurs. On peut ouais. citer Neymar, Mbappé, oui. Zemparides euh, en Argentine, il fait du très bon boulot, euh, Di Maria, Icardi. Euh, donc ça, c'est des joueurs hein, déjà à fort caractère mm. et qui ont, qui ont, qui ont prouvé dans, dans les clubs où ils sont passés, parce que c'est quand même des, 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 des très grands clubs. Après, voilà, moi, je suis, je suis, je suis comme toi. J'ai envie de voir. Envie de... Je pense que c'est le seul joueur, et c'est vrai que là, je ne suis pas très objectif, c'est le seul joueur où je vais être en attente avec lui.
1: Ouais, ouais, je pense aussi c'est le... en fait c'est l'étiquette le... de son prix aussi peut-être qui, qui porte pouvoir... bah, est... oui, forcément parce que je... je pense à cette finale de Ligue des Champions il était il était euh... il était quand même dès qu'il avait le ballon on avait une certaine crainte à chaque fois tu vois et euh, c est... C est... C est... Il... il cristallise en fait cette cette fragilité cette c'est je sais pas c'est peut-être faut... moi pour ouais, moi faut sais... il faut que
0: tu aille. il faut que après, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Après, j'essaie de me mettre euh, quand même à sa place. Je me mets en mode guerrer. Euh, cette passe contre Manchester United, euh, qui emmène le premier but euh, en, en, en Ligue des Champions, ah quand oui. on se faire éliminer. Euh...
2: Le but de Lukaku. Ouais. Ouais,
0: ouais. Voilà. Honnêtement, moi, j'ai déjà vécu, quand j'étais à Brest, c'est quelque chose qui te marque, c'est quelque chose dur, qui te reste. C'est dur pour je... c'est voilà, le match après. Voilà, c'est déjà pour revenir dans le match, euh, pour revenir aussi en termes de confiance de groupe. Exact. Et ça, on l'a vu aussi dans... Dans, dans les incompris avec Nicolas Nika quand il dit qu'on tirera de son penalty contre Chelsea ben en fait il sait pas comment les gens vont après hein, comment les gens vont le juger donc ça c'est aussi par rapport au groupe euh, la confiance du coach et on sait qu'après le coach il l'a enlevé ouais. les blessures à répétition donc tout ça je sais pas si ça ça a un lien avec avec son, son avec un problème mental on peut l'appeler comme un problème psychologique mental
2: c'est vrai c'est vrai que à ce poste et à, à, quand on a cet âge et que et qu'on est un peu dans l'apprentissage du très haut niveau c'est vrai que une mauvaise action ou un fait marquant peut te, te cristalliser et, et te bloquer mentalement et, et c'est vrai que Kerrer, euh, voilà, j'ai été assez dur avec lui sur certains, certaines phases mais c'est vrai que mentalement, on aimerait tous le voir déjà plus libéré et voir qu'il puisse vraiment exploiter tout son potentiel. Euh, messieurs, on va juste faire un petit débrief du classement et du prochain match avant de terminer ce podcast. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Paris, 45 points et 3 du classement à 3 points de Lille. Déjà 5 défaites au bout de 22 matchs. Hein. C'est un rythme, c'est un qu'il n'a pas l'habitude d'avoir, surtout à cette période du championnat. Euh, mercredi, Paris va, va recevoir Nîmes pour, euh, pour la 23e journée de Ligue 1. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que la victoire est une obligation pour les Parisiens J'ai bien dit une obligation. Et si oui, quel score vous voyez pour, euh, pour ce match
1: mmh, Je dirais euh, peut-être euh, 3-0. 3-0. Et toi,
2: Trippi
0: Ouais, moi, je veux dire un, un
2: 2-0. Vous voyez euh, Mbappé euh, relancer la mécanique Ou <rire> Neymar euh... Ouais, Et je vois Cardi. bien Cardi
0: aussi. Je vois bien Cardi. Et si Di Maria joue euh aussi aussi Di Maria pour qu'il se relance un peu parce que c'est vrai que c'est un peu c'est très compliqué pour lui euh, depuis la reprise
1: lui je après, pense qu'il se réveillera je pense qu'il se contre le barça <rire> il a une bonne haine contre le barça
2: donc, après ap après après pour euh, pour icardi je suis pas sûr parce que sachant qu'il y a le match contre l'om euh, dimanche prochain peut-être aussi ouais, peut il va, va peut-être ah. il va peut-être il va peut-être peut faire jouer King sachant qu'il qu a ça, pas lui. fait jouer du tout mais bon après ça on ouais, peut pas le là. savoir Oui, comme, en comme tout ça en tout cas en tout cas on le on, 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 ouais je voulais dire quelque chose ripi non, non, non c'est bon. Parfait. ok ok, okay. Bah, Dans tous les cas, la réponse euh, aura lieu mercredi soir. On refera un podcast hein, pour débriefer de ce match en l'attente du, du Classico épisode 3 de cette saison contre, contre l'OM. Merci à toi, Nam. Merci également à toi, Tripi d'avoir été parmi nous. On compte sur toi pour que tu sois là, pour que tu nous racontes ton passage parisien, euh, euh, formation et professionnel, avec grand plaisir. Avec plaisir, merci à vous. En tout cas, c'était super sympa. Bon bah c'est top en tout cas et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast de Passion Saint-Germain. Salut les gars. C est l'état de la surface
0: d'affront. Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel par les